0: Buenos días queridos y santos oyentes del programa Ciudadanos del Cielo. Vamos nosotros en este adviento bien comenzado, en este tiempo litúrgico que está lleno de esperanza, a presentar la figura de un santo, de un hermano nuestro que ha llegado ya a la gloria celestial y vamos a glosar la figura de un gran e importante santo cuya fiesta se celebra siempre durante el Adviento me refiero nada más y nada menos que a San Juan de la Cruz Santo Carmelita, iniciador de la reforma de los descalzos doctor de la iglesia, doctor místico una de las figuras más eminentes dentro de la iglesia católica por la profundidad y hondura de su doctrina que lleva a los hombres a desear y a buscar la unión con Dios, la mayor unión con Dios que sea posible en esta vida. Vamos nosotros a ir considerando los hechos de la vida de San Juan de la Cruz él vivió solo 49 años, para ser exactos unos 49 años y medio. Y en esos 49 años tuvo distintos destinos, vivió en distintos lugares, ejerció distintos oficios, siendo fraile y antes de serlo. Pero en cada episodio de su vida es posible que en motivos para la reflexión y para la enseñanza Nuestro santo doctor nació en un siglo que podríamos llamar el siglo de los santos porque es increíble la floración de santidad que se dio en la España del siglo XVI La pujanza económica, política militar de España fue también fecunda en ejemplos y en modelos de santidad en la misma época viven santos como Juan de Ávila como Teresa de C. Jesús, como Juan de Dios como Pedro de Alcántara como Juan de Rivera como San Ignacio de Loyola como San Francisco Javier como San Francisco de Borja y tantos otros, y tantos otros. Pues nace Nuestro Santo en el año 1542, en un pueblo pequeño de Ávila, en Fontiveros. La fecha exacta no la conocemos. Algunos piensan que habiendo sido bautizado con el nombre de Juan en honor de San Juan Bautista pudo haber nacido en su fiesta o en algún día cercano a la fiesta y según la costumbre castellana de la época se le podría haber puesto el nombre del santo del día ciertamente Juan no era nombre familiar su padre, y su abuelo se llamaban Gonzalo su hermano mayor porque él fue el tercer hermano, su hermano mayor se llamaba Francisco hubo un segundo hermano de nombre Luis que murió siendo muy pequeño no sabemos exactamente con qué edad se sepultó lo mismo que su padre que murió pronto en la iglesia parroquial y en tercer lugar nació Juan Juan y Francisco, el hermano mayor, se criaron juntos y Francisco, a falta de padre, realmente adoptó siempre una actitud paternal y protectora para con su hermano pequeño. De hecho, a pesar de ser varios años mayor, le sobrevivió y dio tremendos e interesantísimos testimonios sobre la vida de su hermano una vez que éste hubiera muerto. Se quisieron muchísimo los dos hermanos. Pero mientras que Juan fue un excelente estudiante, como luego comentaremos, un hombre brillante desde el punto de vista intelectual, Francisco fue muy mal estudiante, fue un chico más bien torpe, que se empleó siempre en un oficio manual y vivió a la sombra de su hermano pero sin ningún tipo de envidia, al contrario, con un legítimo orgullo de lo santo y de lo inteligente que era su hermano. Pero en esta familia, formada por el padre que se llamaba Gonzalo de Yepes y la madre Catalina Álvarez, la pobreza fue la tónica dominante. Aunque el padre procedía de una familia eh, de cierto nivel, más o menos acomodada. Sin embargo, la boda con Catalina no fue bien vista por su familia que le volvió la espalda en los momentos de necesidad. Por eso pasaron muchísimas, muchísimas necesidades. Cuando digo muchas necesidades, quiero decir hambre. Muchos piensan que la muerte del segundo de los niños, Luis a corta edad, se debió a malnutrición. Y ciertamente, Juan de la Cruz también estuvo durante su infancia desnutrido. Cuando tenía sólo tres años, su padre muere y la situación se vuelve de crítica a verdaderamente angustiosa. De tal manera que la familia se desplaza, quizás ya sin el niño Luis, no sabemos hasta Gálvez, un pueblo de Toledo donde tenía familiares en busca de ayuda y lo único que consigue la viuda Catalina es que su hijo mayor se quede allí en Galvez ellos regresan a Fontiveros quizás en este momento siendo Juan muy pequeñito ocurre algo que es verdaderamente histórico que está bien probado por testimonios y es que el niño Juan estuvo a punto de morir ahogado en una charca, en una ciénaga en las afueras del pueblo cuando jugaba con otros niños de su edad no tenemos que confundir este primer peligro que tuvo de morir ahogado con otro que tendrá más adelante cuando vivan en Medina del Campo en este otro caso fue en un pozo la madre, antes del año, en torno al año, recogió a Francisco de Gálvez, vuelven a Fontiveros y desde allí se desplazan a Arévalo. En Arévalo, Francisco, que es un adolescente, y su madre, trabajan eh, tejiendo, como tejedores, de hecho se alojan en la casa de un tejedor mmm, local. En 1549 tiene siete años, Juan solamente su hermano jovencísimo, siendo adolescente, contrae matrimonio con Ana Izquierda. Ya la familia aumenta porque van a continuar juntos Catalina con sus dos hijos y con su nuera Ana vamos nosotros a detenernos un instante tantas calamidades, tanto sufrimiento el padre muerto en plena juventud, el hermanito siendo niño pasando hambre, verdaderamente hambre teniendo que dejar a Francisco algún tiempo en casa de familiares realmente por no poderlo mantener ¿cómo vive Juan y cómo vive esta familia? la pobreza extrema. ¿Acaso ellos se revuelven contra Dios? ¿Acaso piensan que no son amados por Dios? ¿Que Dios los ha olvidado, que no los tiene de su mano? De ninguna manera. En la pobreza y en la pobreza más absoluta se acrisola la confianza de Juan de la Cruz en Dios. Él, a lo largo de su vida ya como religioso nunca buscará aprovecharse de la nueva situación de los amigos, de los discípulos algunos de ellos nobles, poderosos, adinerados nunca procurará para sí mismo ventajas, ni para él ni para su familia que compensen las penurias pasadas, es muy frecuente a personas que han tenido unos primeros años de su vida muy necesitados, que luego se vuelvan extraordinariamente codiciosos y que quieran compensar a lo largo de su vida esta escasez y esta carencia que han tenido. No así Juan de la Cruz, al contrario. Esta experiencia de pobreza total le servirá extraordinariamente para vivir años más tarde una pobreza no digamos mayor que esta pero sí voluntariamente aceptada por amor a Cristo ellos no reniegan de Dios ni piensan que Dios los haya abandonado porque saben que Cristo el hijo único de Dios el muy amado fue también pobre extraordinariamente pobre la confianza en la providencia el abandono en manos de Dios por supuesto con toda la laboriosidad, pero manteniéndose la familia unida en la fe y en la esperanza vamos a pedir también nosotros, para nosotros mismos y para nuestras familias esta vivencia de las virtudes con esa limpieza con esa sencillez y al mismo tiempo con esa exigencia con que la practico esta familia Yepes, la familia de San Juan de la Cruz. Cuando Juan tiene nueve años, la familia se traslada otra vez a un pueblo más importante, a Medina del Campo, famosa por sus ferias de ganado, por los comerciantes que hay allí. Y Juan, que tiene muchas cualidades, puede estudiar allí. Primero en el Colegio de los Doctrinos y más tarde, mucho más tarde en el colegio de los jesuitas, en el colegio de los doctrinos él estudia lo que hoy sería la primaria y secundaria o parte de la secundaria y en los jesuitas pues haría lo equivalente a lo que nosotros entendemos ahora por un bachillerato en el colegio de los doctrinos él para pagarse los estudios también colabora, pide limosna por las calles y en el mercado, porque el colegio vivía mucho de, de donaciones y de limosnas. Sirve también como monaguillo en el convento de las Agustinas. Todo eso lo hace con gusto porque su madre, antes de que empezara a estudiar, ellos son pobres, ha intentado que se ejercitara en un oficio. Así lo testimonió su hermano Francisco muchos años más tarde. Probó a poner a su hijo menor a oficio y probando el de carpintero, sastre, entallador y pintor, a ninguno de ellos asentó, aunque era muy amigo de trabajar con el trabajo de su madre. También nos dice Francisco, Juan siendo niño era muy hábil, y aprendía bien y así le pusieron para que aprendiese en los niños de la doctrina en Medina del Campo y en poco tiempo se dio tan buena maña que aprendió mucho es decir Juan aprovecha sus oportunidades no ha sido muy hábil para estos oficios manuales aunque aprende de todos y cuando sea fraile lo veremos ...como es un verdadero Manitas... ...que es capaz de hacer muchas cosas... ...y desenvolverse muy bien... ...pero donde él va a brillar... ...es en los estudios... ...y eso... ...los estudios... ...combinado con trabajos... ...y trabajos tan humildes... ...como pedir limosna... ...de monaguillo sí que vemos... ...al pequeño Juan... ...y nos imaginamos... ...con cuánto fervor y devoción... ...y respeto y reverencia serviría la misa. Así estuvo durante varios años, para pagar sus estudios y para ayudar a su familia. Se empleó después en el Hospital de las Bubas de Medina del Campo, un hospital que acogía a enfermos apestados, las bubas son esos tumores, blandos que salían en el cuerpo de los apestados y él aquí hace y desempeña los servicios menos agradables ya no es un niño, es un adolescente pero cambia vendas, limpia orinales hace recados, trabaja en todo lo que le piden y todo esto lo hace de buen grado para ayudar, para servir para colaborar con su madre para pagarse los estudios y de hecho porque su corazón bueno y lleno de caridad lo ayudaría a realizar y a desempeñarse en estas tareas precisamente en el patio de este hospital de las bubas de Medina había un pozo y en este pozo no sabemos en qué circunstancias se cayó Juan de la Cruz yo hablo de Juan de la Cruz pero entonces era todavía Juan de Yepes Dos empleados del hospital posteriormente dieron testimonio de la verdad histórica de este hecho. No lo confundimos con aquella vez que cayó en una laguna o charca cenagosa en Fontiveros. Esto es en Medina y un pozo. Y aquí, aunque él apenas eh, dejó eh, ningún testimonio, pero se pone una intervención quizás milagrosa de la Santísima Virgen María que a este hijo queridísimo y que le era tan devoto lo salvó y lo sacó del pozo y lo libró de morir ahogado la presencia de María tan joven en la vida de Juan va a ser muy importante y será este amor encendidísimo por la Virgen la que lo inducirá a pedir más tarde el hábito en la orden carmelita en vez de hacerse jesuita en cuyo colegio estaba estudiando quizás como decimos por amor a la virgen porque con los carmelitas tenía menos trato o tuvo mucho menos trato que con los jesuitas de los cuales fue alumno aquí en Medina fueron transcurriendo estos años de la adolescencia de Juan. La familia con estas ayudas, con Francisco y su esposa que también trabajan, va saliendo adelante. Pero cuando Juan tiene 21 años, ha terminado sus estudios. Ciertamente los ha empezado algo más tarde, pero los ha hecho con muchísimo aprovechamiento. Y ahora, se tiene que decidir su futuro. Él podría haber hecho una brillante carrera universitaria en Salamanca o en Alcalá de Henares. Sin embargo, él siente que Dios le llama, que María, la Santísima Virgen, le llaman para tareas más altas que él todavía no sabe discernir. Con 21 años él quiere ser religioso y entregar su vida totalmente a Dios. El director del hospital, en el que lleva ya años trabajando, le ofrece una buena solución, que estudie para sacerdote, que haga sus estudios, el hospital le ayudaría, y luego se viniere al hospital como capellán, con lo cual tendría alojamiento, la vida hecha un sueldo podría ayudar a su madre establecerse allí en Medina donde estaban su madre y su hermano siendo capellán del hospital pero él rechaza esta posibilidad él quiere ser religioso y eso que siendo religioso no podría ayudar a su familia quizás pensó en algún momento hacerse jesuita ha tenido buenos profesores. Él ha sido buen alumno y eh, quizás los mismos jesuitas le, le sugieren o le ofrecen que se una a ellos. El principal profesor de San Juan allí en Medina fue el padre Bonifacio, el cual pues vivió muchos años más y dio testimonio del de alumno tan bueno, tan inteligente y tan piadoso que era Juan. Sin embargo, como ya digo, su devoción y su amor por la Virgen lo inclinaron más bien por el convento de los Carmelitas, que también estaban establecidos en Medina. Allí fue al convento de Santa Ana de los Carmelitas y pidió hacerse fraile tomará el nombre de Fray Juan de Santo Matías ya no es Juan de Yepes sino que en 1563 con 21 años comienza una nueva etapa de su vida marcada con este nuevo nombre y con el hábito carmelita esto será ya tema en el que nosotros continuaremos la próxima semana hasta entonces muy buenos días, que el Señor os bendiga.